0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Ando cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga Smart Bank. Y esta semana hay que hablar del liderato del Cádiz, el conjunto cadista conseguía la victoria frente al Almería y esto la UPA hasta la primera posición, precisamente frente al Almería que es segundo, tercero es el Zaragoza, aunque todavía tiene un partido menos con ese partido aplazado frente al Labrada. cuarto es el Huesca, quinto precisamente el Labrada. y sexto el Elche cerrando la zona del playoff de ascenso. Por arriba todo igualadísimo, por abajo en zona de peligro Deportivo de La Coruña, Mirandés, Extremadura y una semana más el colista es El Oviedo. Yeah, Esta semana que hay liga intersemanal una vez más y encima coincidiendo con la Champions, eh, así que esta jornada intersemanal lo resumiremos el próximo capítulo de Juego de Plata, incluyendo también lo que pase durante el fin de semana. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico que es Juego de Plata o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción. Con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto
0: es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero
1: en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estamos? Bueno, pues una jornada que hemos dejado atrás, vamos a tener otra intersemanal y otra el fin de semana. Esto no para, son tres seguidas para coger carrerilla. Eh, algunos dirían, ah bueno, es que hay muchas porque luego viene la, selec la selección y habrá que parar. No, <risa> error. error. Error, Seguimos Segu sin parar en segunda. Seguimos con esa guerra claro. que
2: cada año yo creo que más protagonistas, tanto jugadores como entrenadores, lo siguen diciendo... Que creo que es muy necesario, porque si queremos también que aumente de nivel la categoría con jugadores internacionales, tendrán, tendremos que favorecer que ese nivel venga. Atraer claro. talento de, de todos los países para que bueno, la categoría pueda crecer y seguir eh, haciéndolo como hasta ahora. Eh, me han gustado muchas cosas del fin de semana, te digo tres nombres propios. ¿Sí? Eh, Uno Munir. Por la tremenda parada, paradón que hace el otro día en el partido contra el Sporting. Eh, quizás estéticamente no sea espectacular, pero como eh, en mitad de la trayectoria del balón cambia, Munir ya le pilla tirándose al otro lado, corrige, saca una mano que tiene un valor tremendo. los últimos minutos le salva un punto al Málaga. Otro Okazaki, porque mucha gente estaba pidiendo que saliera a relucir Okazaki, que tampoco es que se prodigue mucho de cara a puerta, pero el otro día hace un golazo contra el Girona y la gente... Quiere que se haga Kazaki como una de las figuras también de, de claro. esta categoría. Y otro, eh, Alfredo Ortuño, Raúl, porque. Sí. <ríe> claro, es que sí, tiene, increíble. fíjate, el, el Oviedo, que ha hecho buenas temporadas en las últimas campañas, ya no se sé, cerca de playoff, adolecía de falta de gol, no tenía un 9 de referencia. Y ahora que lo tiene, que es Alfredo Ortuño, mm. que lleva 7 goles en 8 jornadas. El Oviedo no gana. No le ha servido ningún gol para ganar. El otro hizo dos. Pero es que es tremendo, es un dato tremendo, y el no, otro no, día lo decía Chisco, es que increíble. de los ocho partidos, en seis les han hecho dos goles o más, así es muy difícil, y sienten que están desaprovechando a un hombre como Alfredo Ortuño.
1: Que es el pichichi de la categoría ahora mismo, y el Oviedo es colista, una semana más, y con una situación, la verdad, bastante, bastante complicada. Eh, vamos a ver, porque ya ha cambiado de técnico, como os hemos contado, eh, se marchó... Egea llegó Javier Rozada y de momento pues parece que el técnico, el que fuera técnico del Betusta, no está dando con, con la tecla en este cambio de rumbo. A ver qué pasa con Anquela también en la Coruña. Luego estaremos allí para intentar eh, contaros cómo está la situación. Pero como os decimos, bueno, pues eh, esto sigue avanzando y de momento eh, no ha llegado el punto en el que la liga en segunda pare en estas ventanas de, de selección. Bueno, vamos a arrancar con el análisis y para eso saludo a uno de nuestros analistas, que es José Ramón Sandoval. Hola, mister, qué tal, muy buenas.
3: Hola, buenas.
1: ¿Qué pasa, Raúl? Pues nada, aquí estamos. Eh, ¿Cómo, desde la parcela del entrenador, cómo se gestiona eh, tres jornadas tan seguidas, con tres partidos y con esa intensidad, en menos de diez días?
3: Bueno, pues hacerlo normal todo, ¿no? Yo creo que lo que sí que tienes que hacer es, es contar con casi la totalidad de la plantilla, ¿no? Y sobre todo hacer rotines, porque, caso que no, eh, tres jornadas, según eh, y
1: vamos a recuperar esa comunicación a ver si se escucha un poquito mejor eh, y podemos eh, mantener la conversación. Ahora, ahora? Ahora, perfecto. Ahora. Sí. sí, me decías que las rotaciones son súper importantes
3: Sí, son súper importantes, ¿no? Pero, y sobre todo ahora a principio de temporada, ¿no? Que ahora la gente, pues, quieras o no está súper enchufada, porque todos se creen eh, titulares dentro de, del equipo, ¿no? Y ahora es bueno contar con ellos, lo que sí que es verdad que si tienen un jugador como Ortuño eh, y es muy importante eh, Coger y rotar con él ¿no? Porque ahora está en una acción de Gracia ¿no? Ahora todo lo que toca lo mete para adentro Me recuerda al Sergi Guardiola de, de mi temporada en el Córdoba ¿no? Creo que, que bueno Lo más importante es eso y sobre todo eh, Durante la semana Te queda muy poquito tiempo para analizar Los, los, los rivales y, y más bien hacer recuperación Más que entrenamientos ¿no? claro. eh, Lo desarrollas casi todo en la sala de máquinas Como yo digo
1: ¿Y al jugador se le nota que tiene miedo estas semanas a perder la titularidad?
3: No, totalmente todo lo contrario. El jugador en estas semanas lo que lo ve es normal, ¿no? Si haces una rotación lo es normal porque ves que, que, que equitativamente está repartiendo esfuerzos, ¿no? No minutos porque al final yo creo que una vez que te metes en el fútbol profesional, el repartir minutos por repartirlos no, no está bien, sino esfuerzos para para también calibrar el partido que más o menos crees tú que, que puede ser más importante de cara a los esfuerzos que puede hacer esa plantilla, ¿no? Mm. Sobre todo si tienes dos, dos partidos en casa, pues normalmente eh, tú planificas la temporada para que esos partidos de crisis se queden los tres puntos dentro, porque realmente eh, es más fácil, ¿no? Es más fácil con tu público, eh, convencer a la gente,
1: ¿no? Claro. Y en estas semanas, eh, ¿se habla más con el jugador o precisamente por eso que el jugador ya entiende que va a haber rotaciones no es necesario a lo mejor tener eh, tantas charlas o explicarle tanto al jugador, oye, mira, no te preocupes, que esta semana no vas a entrar tanto porque tienes que descansar, más que a lo mejor durante la temporada en jornadas normales.
3: No es que se hable más con un jugador, sino que se hable más con más jugadores, ¿no? Mm. Tienes más, más trabajo a la hora de de, de llegar al jugador, ¿no? Porque realmente eh, lo que tú quieres que se transforme en el campo, a lo mejor hay ciertos, ciertas alineaciones que no están los jugadores que tú prácticamente le tienes como el mini entrenador dentro del campo, ¿no? Que cuesta menos comprender todo, ¿no? Entonces eh, tienes que hablar más con tu plantilla y, y sobre todo exponer más cosas de cara a, a, a los partidos de la semana, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que de esta semana el
1: ¿no? Ajá. Eh, lo hemos nombrado ya un par de veces Ortuño, fíjate, teniendo al Pichichi y al Oviedo, pues, no termina de, de valerle para, para salir de abajo, la verdad es que la situación de este equipo, van pasando las jornadas y parece que, que sí, que acaba de empezar pero ya son ocho y sobre todo la, la cantidad de goles en contra ¿no? que es lo que le está lastrando
3: Sí, es que al final el fútbol es el equilibrio ¿no? el equilibrio de, de lo que sumas y lo que dejas de, de, de entrar, no entonces al final, por mucho que tú tengas un pichichi, si no eres capaz de sellar esa portería, creo que te va a penalizar mucho. Eh, lo que sí que está claro es de que eh, tiene una cosa que es lo que más vale en el mundo del fútbol, que es el gol. Sí. Ahora hay que analizar y, y realmente lo que hay que hacerse fuerte, es en la parte de atrás. Entonces, pues bueno, yo creo que el entrenador estará intentando buscar eh, las pautas para, para que eso llegue, pero claro, acaba de llegar y y no es flor de un día. Entonces necesita acoplamiento de su sistema de juego y, y sabe que lo otro ya lo tiene, es lo que menos tiene que trabajar, ¿no?
1: Claro. Eh, te hablo de otro equipo como es el Elche. Eh, el Elche ahora mismo es sexto cerrando la zona del playoff. Eh, no solo por esto, que es una anécdota, pero fíjate que yo creo que puede ser una de las sorpresas de la temporada porque, primero, está alejado de los grandes nombres de los equipos y el foco mediático, es verdad que en Elche sí que es grande porque es una ciudad importante y, y además es un equipo eh, con una historia y una entidad detrás, pero eh, a nivel nacional quizás no lo tiene tanto como otros. Y creo que eso, poco a poco, puede ser eh, este tipo de equipos que, que van ahí a lo suyo y que puede dar la sorpresa.
3: Bueno, la verdad es que el año pasado ya Pacheta fue de menos a mal. Creo que este año era ajustar un poquito, como yo digo, los cilindros de, del coche y creo que ahora mismo pues la mayoría del equipo de, de Pacheta cree en su forma de trabajar y le ha costado menos amoldarse al a sistema. Eh, creo que el Elche para mí es uno de los equipos para este año pilares de, de meterse ahí, ¿no?, dentro de los play eh, Tiene un gran estadio, eh, como bien dice, es el tapado, pero que nadie se olvide porque eh, el hecho lleva trabajando muy bien tiempo. Se ha incorporado Nico eh, a la Secretaría Técnica como director deportivo y creo que eh, él ha demostrado que todo tipo donde ha ido ha hecho buenos planteles, ¿no? Sí. Y, y Pacheta la ha tenido, lleva la continuidad de cuatro años, ¿no? ahí en Elche. Eso dice mucho, ¿no? La cantidad de los entrenadores, como Cervera en el Cádiz, eh, te da para creer en los proyectos. Claro. Y creo que es mucho más fácil mm. este año que el Elche esté ahí arriba por por el trabajo que llevan haciendo desde tiempo atrás, ¿no? Mm.
1: Vimos en la temporada pasada el ejemplo del Mallorca, que decíamos, bueno, ahí están, poco a poco, eh, sin meterse con nadie, pues mira, en Primera División. O sea que ya hemos visto ejemplos de, de equipos así y vamos a ver si el Che si puede convertirse en uno de ellos. Eh, Mister, ¿esperabas que el Girona no fuera una pisonadora desde el principio? Porque es verdad que... Eso es lo que me ha
3: sorprendido, sí. Claro. A mí me ha sorprendido, sobre todo, eh, con la plantilla que tiene, ¿no? Tiene una plantilla que prácticamente es de Primera División, porque es del año pasado de Primera División, pero... Eh, yo te digo, con mi experiencia muchas veces eh, hay que amoldarse a la categoría y el jugador de primera división le cuesta cambiar el chip sí. y el fútbol de segunda división es totalmente diferente al de primera. Eh, es más lento, pero te presionan más. Entonces, creo que el Girona eh, a mí me ha sorprendido pues, sobre todo por los nombres que tiene, ¿no? Eh, que no tiene un 11, tiene 22, 22 que cualquier jugador en primera división pudiera está jugando ahora mismo, más los que ha cedido a equipos de segunda división, que para mí, como Chocolozano, que son jugadores de, de primera división. Entonces, me ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, eh, estos equipos, lo peor de todo es perder eh, la dinámica de, de verse ahí cerca y ahora mismo estar tan lejos de los primeros puestos eh, te puede hacer daño, ¿no? Porque normalmente estos equipos que defienden se ven como ascenso directo no como claro. metido siempre yo para ellos meterse el siempre yo es como un pequeño fracaso no y eso es lo que yo creo que puede pensar el Girona no verse distanciado de los dos primeros puestos de la clasificación
2: yo, yo tengo una pregunta para, para José Ramón El caso del Tenerife José Ramón, no sé cómo puede estarlo pegar ahí Que sí, que poco a poco va haciendo su, su equipo, va dando el perfil al equipo Pero hemos visto un Tenerife que ha sido capaz De anotar goleadas como el otro día Contra el Lugo, pero también sí. encajarlas Entonces es un equipo, digamos, un poco más inconsistente No sé eso cómo lo puedes manejar Es verdad que es al principio Y si tiene que pasar, que sea ahora Pero cómo manejas esa inconsistencia Y ese poco equilibrio en el, en el vestuario
3: Pues más o menos, eh, los equipos de Lope Garay es así, ¿no? Eh, es un equipo que es de mucha creación y están expuestos a, te a tener resultados adversos como resultados a su favor de bastantes goles, ¿no? Eh, los equipos de López Garay el año pasado lo vimos en el Numancia, ¿no? Yo prácticamente me enfrenté a él la primera jornada y el partido acabó 3-3 y pudo acabar 5-5, ¿no? Eh, eh, son sistemas de juego muy abiertos que cuando le sale bien el equipo rival queda no noqueado, pero cuando le sale mal o tiene un equipo un poquito más estructural, posicional, eh, le suele hacer daño, ¿no? Igual que lo hace a nivel ofensivo como se lo puede hacer a nivel defensivo. Se preocupa más del aspecto ofensivo que del, del defensivo. Entonces, como el otro día pasó el Lugo, eh, creo que cuando a él le sale bien el equipo contrario no encaja bien ese, esa forma de jugar... Eh, parece una apisonadora, porque hay jugadores muy dinámicos, jugadores que quieren mucho la pelota, que hacen en el, en el centro del campo una combinación mixta de marcaje, y entonces eh, muchas veces eh, te generan muchos espacios ahí, y el equipo que lo sabe aprovechar le puede hacer un, un agujero, pero solo el equipo de lo pegará, y es su manera de, de jugar, su manera de exponer, y, y así va a estar. Por eso muchas veces estos sistemas de juego no te equilibra para estar ahí arriba, ¿no? Al final te quedas un poquito la mitad de la tabla si no perfila bien el tema de, de portería cero, ¿no? Claro. Pero es su filosofía y es por lo que la han contratado y, y cuando le sale bien, pues es un juego muy vistoso que enamora al aficionado. Mm
1: curiosamente eh, en un día en el que Luis Milla fue suplente, que a mí me parece el mejor jugador del Tenerife y de muchos equipos de, de la categoría, pero bueno, también es verdad que si atendemos a las explicaciones que dio después López Garay, pues se puede entender, ¿no? Eh, también esa, esa carga de partidos Milla no puede jugar absolutamente todo pero bueno, eh, el último nombre que te pongo encima de la mesa, hablaba ahora Alberto del Tenerife yo me cambio de isla y voy a, a Gran Canaria eh, vaya partido Jonathan Viera qué gran noticia que este jugador esté así porque estando a su nivel es una auténtica bendición para la segunda creo que, bueno, eh, mira, yo era
3: también era para mí es mi ojito derecho, ¿no? desde la época, la época mía del Rayo de Estado, tú sabes que le quise traer aquí al Rayo. Eh, nosotros ascendimos a primera división, nos enfrentamos a ellos en la temporada esa de que estábamos en segunda, mm. eh, que estaba Vitor, Cejudo Judo, yo Yolanda Vieira. Eh, vamos a ver, es magia, ¿no? En segunda división el talento eh, se nota. Y,
4: y venir que venga
3: del fútbol, yo, eh, Jonathan Meira va a ser pues un gran activo para esta liga de segunda división porque ah, hace cosas y ve el fútbol como nadie, ¿no? Y el otro día lo demostró, ¿no? Eh, su carácter eh, la hora de carrera la, de la liga, ahora mismo él se siente protagonista. Yo en su día estuve hablando con el presidente y me dijo que había tenido Jonathan Meira a la hora de echarse el equipo a la espalda, ¿no? Eh, salió, ha vuelto con muchas ganas. Y yo creo que va a ser fundamental para Pepe Mel para salir de ahí abajo y sobre todo el desarrollo del equipo, ¿no? Porque es un jugador eh, que quita muñecos, es un jugador que que salta líneas línea, es un jugador que te rompe cualquier sistema táctico que tú hagas entramado a, a, a su equipo en bloque, ¿no?
5: Porque creo que,
3: que tiene eso, ¿no? Que, como yo digo, parece de Disney, hace cosas que hace jugar a los demás. Incluso hace que los demás jueguen a, a una velocidad diferente, ¿no? Y creo que para mí Jona yo, yo también la ha venido muy bien. vino un poquito, como ya sabéis, de la Liga China, sí. eh, un estado de forma que tuvo que intentar recuperarlo. Yo creo que Pepe Mel inteligentemente lo, la ha ido metiendo poco a poco hasta donde ya eh, era necesario ganar este partido. Y, y así ha sido. no Creo que va a ser un jugador que le va a dar mucho las palmas.
1: Pues sí, hay que recordar que está cedido hasta el mes de enero, así que lo que queda hasta enero hay que disfrutarle lo máximo posible, sobre todo en la Unión Deportiva de Las Palmas, porque lo va a necesitar y mucho para, para salir de esa zona. Insistimos en un, en un equipo que ha tenido muchas lesiones de gente muy importante y que el resto del equipo es un equipo muy joven, así que hay que darle un poquito de paciencia y confiar sobre todo en el trabajo de un entrenador como Pepe Mel, que está absolutamente contrastado. Mister José Ramón Sandoval, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Pues ahí está el análisis con José Ramón Sandoval. Eh, hacemos una llamada al líder, el líder de momento, porque como hay Liga Intersemanal, veremos quién es eh, después de esta jornada, pero de momento es el Cádiz. Compañero de acero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, victoria importantísima frente al Almería, también con polémica incluida con eh, todo lo que pasó en los banquillos, pero eh, este Cádiz que sigue dando pasos hacia adelante.
6: Pues sí, y además una victoria de nuevo made in cervera con un sí. partido muy bien planteado y en el que el Cádiz a su estilo pues fue superior al, al Almería, un equipo que todavía no había perdido, eh, que venía como, como líder también, eh, un presupuesto muy alto, con, con todo el ambiente a favor y sin embargo, bueno, pues llegó el Cádiz al Estadio de los Juegos del Mediterráneo y prácticamente desactivó al equipo almeriense, eh, no concedió apenas eh, ocasiones y tuvo el partido muy controlado hasta esa acción eh, polémica del penalti y la expulsión de, de Marcos Mauro, que se complicó ahí un poco, que conllevó también la, la expulsión de, de Cervera. Y, y luego pues incluso con un futbolista menos el Almería no logró crear peligro, no solamente eso sino que llegó esa, esa acción en la que Nano Mesa lo hace fantástico saliendo desde el banquillo una vez más y fíjate en el minuto 89 con un futbolista menos se incorpora al lateral izquierdo el, el Pache Espino para, para rematar, eso es, es algo que se está hablando mucho aquí ¿eh? porque quizás es algo que en otras temporadas ...era impensable en un equipo de, de Cervera... ...la gente está ilusionada quizás más por eso... ...que, por la, que sí. por la clasificación... ...que a estas alturas puede ser algo anecdótico... ...pero sí ven o notan en, en el míster y, y en la plantilla... ...un poquito más de, de ambición quizás que, que en estas pasadas temporadas... ...eso de, de ir empatando y decir... ...bueno pues no pasa nada si vamos a por el partido... Eh, eso está gustando bastante por aquí, la verdad
1: Bueno, pues vamos a ver cómo sale el Cádiz de estos dos días Porque tiene primero Huesca y luego Zaragoza Así que tiene a los equipos aragoneses ahí Como los dos siguientes rivales eh, Dos equipos que además están en un buen momento los dos Y por lo tanto, pues vamos a ver qué tal sale el conjunto de Álvaro Cervera
2: Decía Raúl, eh, José, a Pachaspino ¿Cómo ha empezado el Pachaspino, eh? Sí. José, O sea, el, eh, eh, este eh. lateral izquierdo que el año pasado ya... Dejó cosas ¿eh? en su temporada, pero que hemos visto que ha empezado tremendo. ¿eh? Y mm. el otro día hizo el gol, además, muy muy bien el uruguayo.
6: Sí, la verdad es que eh, Alberto está callando muchas bocas, ¿eh? porque eh, los dos primeros, incluso tres primeros partidos en los que al Cervera el año pasado le dio, le dio opción de jugar, la verdad es que fue un desastre. Y él mismo lo, lo reconoce, había venido de, de Uruguay, eh, prácticamente pues, no estaba adaptado, en una forma física bastante mala. ...y al hombre, bueno, pues en, es que no le dio, ¿no?, para meterse en el, en el ritmo que exige Cervera en su, en su equipo... ...y, bueno, pues no pudo hacerlo en, en toda la temporada... ...él mismo, este año, que sí ha podido completar la pretemporada con el resto de sus compañeros y demás... ...reconoce, bueno, pues que el año pasado le costó muchísimo... ...que prácticamente, pues, no entró en ningún momento en esa dinámica... ...y que este año, pues, está en plenitud, y la verdad es que se está notando... ...hay mucha gente aquí que ya mmm, había casi dejado de, de confiar en ese futbolista... ...y fíjate, pues está ahí titular y haciéndolo muy bien. La verdad es que tanto eh, Pino por la izquierda como Iza Carcelén por la derecha están dando ahí una, una seguridad y un empaque a los laterales de, del Cádiz, que quizás pues en otras temporadas no ha tenido, porque ese ha sido también un, un caballo de batalla importante de, de Cervera. Prácticamente ningún año ha estado conforme con, con sus laterales, y parece que, que este año sí.
1: Bueno, pues vamos a ver si el, la semana que viene te vuelvo a llamar como líder, eh, a ver cómo Pero sale espero. el Cádiz de estas dos jornadas, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. El Cádiz, que es el equipo que comanda la clasificación. Bueno, vamos a entrar en eh, llamadas a ciudades que están pasando por problemas, eh, casi todas, eh, no en el caso del Albacete, pero sí en el Deportivo de La Coruña, el Girona y el Sporting de Gijón. Y empezamos por el Deportivo, por el equipo de Juan Antonio Anquela. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Y saludo también al compañero Suso Suárez. Hola Suso, bienvenido a Juego de Plata, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, buenos días. Bueno, muy pues, muy agradecido por la llamada.
1: Nada, hombre, el placer es nuestro para analizar cómo está el, el conjunto deportivista que evidentemente no pasa por su mejor momento ocupando... Arrua tarea, ¿eh? eh sí, sí, sí. Hay, que ser, hay
0: que tener varias carreras, algún doctorado... Sí, ¿verdad? Eh, si, no está... si tuviéramos la solución a eso estoy seguro que me que a Juan y a mí nos llamabas para, no sé, pagarnos un, un premio claro.
1: o algo así. No, no, sacábamos esto con matrícula, pero bueno, vamos a ver si Exacto. somos capaces de que la gente entienda por qué está el Depor así. Eh, os pregunto a los dos. Juan, eh, ¿qué opina la gente en Coruña eh, hasta el momento de la situación del equipo?
7: Bueno, la gente está muy desencantada, pero ya desde, desde el principio. Es cierto que hay, hay un tema económico que lastra pues, lo deportivo, pero bueno, no han gustado muchas decisiones en los últimos meses. Eh, ya para no remontar, remontarnos muy atrás, pues eh, en este verano, pues con la llegada del presidente no fue del agrado de, de un sector grande de, del deportivismo. Carmelo del Pozo, el director deportivo, pues eh, tampoco la gente comulga demasiado con él. No ha gustado tampoco a, otras, a otro sector la designación de Anquela, que no lo creen el adecuado para un proyecto para llevar al deportivo a Primera División. ...mete todo eso en una coctelera... Eh, ...lo acompaña los malos resultados... ...y nos lleva pues a... ...a donde nos ha llevado ¿no?... ...un riazor... ...este eh, pasado domingo... ...pues que parecía una bomba de relojería... ...ya antes del partido... ...gritos contra el director deportivo... ...y bueno... ...a medida que iba transcurriendo el encuentro... ...pues estos se fueron acentuando... ...metiendo en el saco también... ...a la Junta Directiva... ...con Anquela... ...bueno fueron un poquito... Eh, ...más benévolos... ...pero bueno... Eh, ...ahí está eh, la situación... ...el equipo no acaba de carburar... ...está en puestos de descenso... Y y lista mucho de lo que espera el deportivismo y tiene difícil solución. La verdad es que tiene difícil solución porque hay muchas lesiones y el técnico de momento a día de hoy pues no ha dado con la tecla. Mm.
1: Eh, Suso, decía el otro día el presidente Paco Zás que eh, había que ratificar a Anquela porque no sería justo destituirle. ¿El problema del deporte es el entrenador?
0: El eh, de, de problema del depor es una viene de atrás viene de atrás, es una cuestión generalizada que tiene que ver con con lo que es el club en sí, ¿no? a, sí. a día de hoy eh, claro, lo que vemos todo, porque por dentro no, no andamos tanto, lo que vemos todo es lo que se refleja en el campo pero viene 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 de atrás, primero probablemente haya que decirle a la afición o debiera haberle dicho a alguien a la afición claramente decir que el deporte primero tiene que hacer club y luego equipo y eso en segunda división tras el descenso, ya que no se consiguió el ascenso a la temporada siguiente de sí. defender. Eso requiere, tal y como está este club y de dónde viene, yo creo que requiere tres, cuatro temporadas. Y eso no, no, primero nadie lo, lo asume. Yo creo que Juan lo sabe tan bien como yo, esta ciudad es como es y esta afición creo que todavía tiene en su imaginario pues aquel maravilloso deporte del que disfrutamos hasta que no se pudo más y por eso tú consideras que el deporte a día de hoy pues es un grande que está en problemas bueno están problemas pero yo sinceramente no creo que sea un grande ¿no? sí. y de ahí viene todo y en lo que sí coincido es que efectivamente este año pues ha habido una serie de fichajes, o sea, una serie de fichajes, lo que suele ser habitual en lo que llaman ahora el fútbol moderno, que de repente se van 7, 8 jugadores, o nuevo 10, y vienen 12 más. ¿no? Entonces, bueno, haz la mezcla adecuada con los ingredientes que tienes para que te salgan bien las cosas. Bueno, eso también requiere tiempo, paciencia, eh, ideas claras, objetivos, más que más, objetivos está eh, todo el mundo lo tiene claro, o sea, quieren ascender, pero también quieren ascender, pues no sé, desde el Cádiz, el Albacete, el Almería, el Rayo, no. eh, el Tenerife, que van fue a decir cuántos quieren subir en segunda. Probablemente diez equipos estén en condiciones de subir, van a subir dos directo y dos por promoción, ¿no? Entonces, no sé cómo explicarlo más, además, por ejemplo, se si ha ido un jugador como Espósito que... Claro, se ha ido en primera porque aquí no es que no cojase. aquí probablemente era una de las sementes que diríamos en galego, uno de los, de los cimientos donde podías empezar a construir un, un equipo con jugadores de aquí que le dieran ese plus que siempre le atribuimos al jugador de la casa, al jugador criado en tu propia cantera, y, y que conoce el club y todo lo demás, y el entorno, porque aquí también hay entorno, como en todos los equipos de, de España tienen ese entorno, sí, sí, sí. En, el, en el entorno estamos tú y yo hablando ahora con Juan, ¿no? formamos parte del entorno, pues eso tampoco se ha cultivado en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto de vista, es un cúmulo de, 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 de despropo... despropósitos también. Tam... Tal vez no sea la palabra.
1: Sí, pero más de decisiones adecuada. mal tomadas que te llevan hasta, hasta este punto. Y sobre en el todo, que...
0: no tener una, una filosofía de club primero que hmm. te lleve a un objetivo diciendo, pero haciéndolo de tal manera que le cuentes la verdad a la afición. Claro. Yo creo que. Ahí está, vamos a ascender, vamos a hacer un equipo para ascender. No, mira, tú vas a hacer un equipo y ya veremos lo que consigues. Hmm. Porque eh, no, no eres el único que quiere ascender. Evidentemente. No eres el único. Y es ahí creo que se venden la piel del oso antes de cazarlo y después ya ves cómo sale. ¿no?
1: Eh, Juan, ¿qué parte de culpa tiene Carmelo del Pozo en esta situación actual? Eh, no solo por lo de este año, sino por lo de temporadas anteriores también.
7: Bueno, eh, Carmelo de Pozos ha llegado en un momento complicado y bien es cierto que este año ha habido muchísimos recortes, se ha tenido que adaptar al nuevo presupuesto que ha bajado a muchísimo más de la mitad y, y bueno, yo creo que el problema de este año radica pues en la lentitud con la que se han resuelto tanto las salidas como, como las llegadas porque estas estaban eh, de alguna manera pendientes de las salidas. Hay muchas que no se han producido hasta pues prácticamente el final del mercado. Llegaron cinco jugadores de golpe ...el último día, y, y bueno, eh, lo decía ayer el presidente... ...en la rueda de prensa, que Ankela no ha podido trabajar... ...pues cómodo este verano, porque ha trabajado con muchísimos jugadores del filial y con muchos jugadores que sabía ya de antemano que no iban a estar en este nuevo proyecto. Bien es cierto pues que Carmelo del Pozo ha tenido que ajustar ahí, pero bueno, eh, yo creo que se ha expuesto demasiado. También lo decía ayer el presidente, en verano estuvo continuamente dando ruedas de prensa de lo que iban a hacer, de lo que querían hacer, y bueno, eso ha cansado un poquito a la afición, pero pues, yo creo que en el deporte lo podrá corroborar. Eh, eh, Suso ¿no? va parejo Lo económico, lo deportivo, pero yo creo que el, La afición no quiere saber nada de lo económico Y se centra solo en lo deportivo Yo creo que en este caso una cosa lleva a la
1: otra Claro, eh, Suso, la salida de Tino Fernández La llegada de Paco Zas eh, Esta eh, parece que eh, Guerra social Entre el que, los que no se creen que Tino Fernández no esté detrás de Paco Zás, Los que quieren otro presidente En fin, todo este tipo de cosas bueno. en lo institucional eh, También tienen su peso, claro
0: tiene su peso, no, es una, una bomba atómica, eh, se pongan todos como se pongan, Juan, que nos conocemos y hablamos de estas cosas, otra, en fin, ahora todo el mundo habla de que las aficiones son el patrimonio de los clubs, el mejor patrimonio que tienen los clubs, bueno... Sí. Yo hubiese propuesto, como accionista que soy también, pues hubiese propuesto exigirle a los candidatos que tienen un 17, un 27, un 25, que son seis siete personas de esta ciudad, que solo votasen como un voto, entonces que fuese la, la afición quien eligiese a los candidatos, ¿no? no sé si me explicaba si sí, ¿no? sí, sí. si quieres si quieres si vas con el adalid de por bande, con de, con bandera de que la afición es sí. lo más grande que tiene el patrimonio, claro, pues te muestro botas ¿no? claro. Vota, botas con un voto tuyo y no con todo el paquete accionarial que tienes y a resultas de eso pues tres personas o dos personas ya tienen cerca de un cuarenta más, entonces son de alguna manera los los, los amos del, del, del club no porque hmm. en este en este club no hay propietarios, como en otros, ¿no? en otros hay propietarios, por poner un ejemplo el Valencia. Valencia tiene un propietario, entonces lo que haga el propietario puede protestar, pero lo hace porque es el dueño. Claro. Aquí no, pero la suma de, de dos o tres sí los convierte en propietarios. Y entonces parece que pasa como una penumbra en una niebla, típica de Galicia, estas neguas ¿no? Y parece que, que, que no pertenece, que no tienen dueño, y si lo tienen si lo tiene, lo que pasa es que no tiene un único dueño. ¿no? Claro. Y eso para mí es también una bomba de relojería. La prueba que Juan, que es de, de Ferrol lo tiene con Rivera. Rivera, el, el, el representante, bueno, el propietario, uno de los socios propietarios de Estrella Galicia, pues eh, fue a por Mauro y Mauro pues no, no, no aceptó. ¿no? Eh, Mauro Silva, estamos hablando de Mauro Silva, fue mm. a por él a a Sao Paulo y no aceptó, bueno, ahí había también un proyecto de futuro, y corrígeme si me equivoco, Juan, porque con esa actitud ahora no lo recuerdo, mm. creo que, que Rivera al final votó o no votó con su paquetazo. No, no no,
7: no, no, no no votó, no dijo votó. que quería no. mantenerse al margen y que apoyaría pues al que saliera elegido.
0: Mal, pues… pues eso, no, dicho, la, ¿no?
7: balanza, la balanza la desequilibró claramente Tino Fernández con sus acciones, claro, por eso se dice claro. que, que, que es el que está respaldando a Paco Zas.
1: En fin, bueno queda. pues vamos a ver en, en qué queda todo esto, pero desde luego que la situación deportiva es la que va a alastrar al resto. Y si el equipo deportivamente no arranca, pues eh, vamos a ver que, que todo esto se va a volver más complicado en las próximas semanas. Los dos próximos partidos del deporte son Girona y Almería casi nada, no, o sea, nada sí.
0: eh, dos peritas en dulce sí, sí. ¿sí?
1: la verdad es que son dos partidos poco propicios como para levantar el vuelo pero oye, en, en estas situaciones de repente es cuando eh, hay algún cambio y, y la cosa empieza a funcionar vamos a confiar en que, en que esto sea así aunque la situación es, es muy, muy muy complicada
0: pero, en fin. diría que fútbol es fútbol ¿no?
1: <ríe> totalmente eh, compañero Suso Suárez un placer de haberle tenido por aquí, ¿eh? un abrazo enorme
0: Igualmente,
7: gracias.
1: Hasta luego. Juan, eh, la semana que viene esperamos contar mejores noticias.
7: Ojalá, ojalá, pero como tú bien dices, eh, las empresas no son nada fáciles. ¿eh? Virona, que tampoco empezó como querría, aunque no tan mal como el Deport, mm. y el Almería que está ahí eh, en la parte alta de la clasificación. Yo creo que tam también se ha equivocado Paco Zas en la semana para salir a, a defender a Anquela, pero bueno, ojalá le salga bien.
1: Ratificar a un entrenador siempre suele ser el primer paso para lo siguiente, que es la destitución. Sí, Pero vamos a ver qué pasa en este caso con, con el bueno de Danquela, que además es, es un gran tipo. Pero, en fin, no le están saliendo muy bien las cosas en este arranque liguero. Gracias, Juan. Un abrazo. Un,
7: un
2: saludo. Chao, chao. Por arrojar a Raúl un poquito de luz en lo deportivo, mm. Víctor Mollejo. Sí, que, es de, es, que lo, es de lo poco que está ilusionando a la afición del deporte, está haciendo goles, está jugando bien, está siendo participativo. Y bueno, pues si tiene que agarrarse ahora la, la gente del deportivismo a Víctor Mollejo, pues que se agarre.
1: De verdad que ahora mismo. Y además se nota que tiene ese nivel competitivo de haber venido del Atlético de Madrid, sí. y de, claro, de los entrenamientos con el Cholo. En fin, se le ve lo que debería tener el resto, que es ese arrojo y, y esa intensidad en, en los partidos que de momento no, no estamos viendo. Bueno, hablábamos del Girona y también vamos a analizar un poco qué está pasando con, con el equipo Gironi porque es el presupuesto más alto de la categoría sí. y ahora mismo ocupa la decimotercera posición con 10 puntos, sobre todo eh, con una irregularidad enorme en los resultados. Fuera de casa es lo que le sí, está gastando. Sí, sobre, sobre todo fuera de casa, pero eh, todo el mundo pensaba que iba a ser una gran apisonadora y de momento en este arranque no lo está haciendo. Compañero de Acero en Girona, Dani Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Y saludo también al compañero Iván Quiroz. Hola, Iván, bienvenido a Juego de Plata. Un saludo. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, pues eh, Dani, lo primero es eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que le falta a este equipo para ser regular?
8: Bueno, pues eh, es
1: difícil de explicar, ¿no? Porque el,
8: sí que, como tú decías, tiene el presupuesto más alto, lo de la pensionadora lo pensábamos todos, yo creo, aunque es verdad que, bueno, la segunda división evidentemente es una competición difícil, pero bueno, eh, sí que yo no sé qué le va a parecer a Iván, pero muchas veces en los partidos me parece que estoy viendo al Girona del año pasado, eh, de Eusebio, un equipo perdido, que no sabe bien, bien eh, cómo jugar... Y bueno, sí que este año yo creo incluso que tiene mejor plantilla que el año pasado, por lo tanto, me parece a mí que no, no tiene perdón. Sí que puedes empezar mal uno o dos partidos, pero ahora ya, en la jornada que estamos, ya tendría que carbolar un poco más. Sí que es verdad que tiene dos notas positivas, yo creo. Una la del portero Juan Carlos, eh, que sin bono concedido al Sevilla, está dando un nivel francamente espectacular. Y la otra, la de Stuani, eh, que renovó y sigue siendo la Stuani de primera división. Vamos, que prácticamente sí. todos los goles del Girona los ha metido él. Así que estas son las dos notas positivas, pero el equipo o está sea, claro que es preocupante, ¿no? Al menos porque no, no termina de, de
1: carburar. Hmm. Iván, ¿nos sorprende este, este arranque ligero del Girona?
8: Pues la
9: verdad que sí, porque como dice Dani, el, el, el equipo quizás hasta mejor que de la temporada pasada en primera. Pero el problema son las sensaciones. Por ahí he escuchado que, que está fallando fuera, que mm. es cierto, pero es que en casa está puntuando, pero no, no las sensaciones son, son malísimas. Eh, el otro día incluso contra Las Palmas, que se gana 1-0, eh, merece Las Palmas quizá llevarse el partido, porque Girona, pues, eh, un equipo plano, eh, no saben cómo llegar a puerta. Y, y se buscaba tener un, un juego de dominio del balón y llegar a puerta contraria y no se está consiguiendo, solo cuando los equipos pues, se echan un poco atrás, que es normalmente cuando han marcado antes, y es cuando Girona pues, toma la iniciativa y aún así pues, eh, como se vio en Huesca que eh, os hecho hecho entre los tres palos cuesta, cuesta ofensivamente tener las ideas claras para, para hacer daño al, al rival. Suerte tenemos de Estuani, que, que sí. Es un jugador que toca tres y te mete cuatro goles, pero no siempre puede, puede marcar. El otro día, por ejemplo, no pudo ni chutar a la puerta, claro. Es un, es un trabajo de, de equipo.
1: Claro. Que al final, eh, lo que parece es que hay estuán y dependencia, que lo puedo entender porque es un jugador buenísimo, es un jugador que, que está por encima de la categoría, eso es evidente, y que, desde luego, una de las grandes noticias de este verano es que eh, el Girona no solo fuera capaz de retenerlo, sino encima de renovarlo. Pero claro, no puedes eh, centrar todo en que Stuani te meta tres goles cada fin de semana. Sí, bueno, y además
8: yo, yo creo que no es excusa. No sé tú, Iván, qué te parece, porque bueno, sí que Stuani es muy bueno, pero bueno, también se ha fichado a Jonathan Soriano, a Margual y un equipo que tiene medias puntas como Abet, Borja García, eh, Samu Saiz, que ahora parece que está entrando poco a poco. Yo creo que no, uh, sí, Exacto, yo creo que no tiene perdón de Dios, vamos. No, no, no es excusa lo de Stuani.
9: No, no, si es que equipo de potencial ofensivo no solo por, por eso, por y en las medias puntas que yo creo que están hasta sobrecargadas de, de jugadores eh, por nombres, son eh, jugadores que tienen que marcar la diferencia en segunda el problema es que el balón no les llega en condiciones eh, se toca mucho atrás y a la que se llega a medio campo pues eh, acabas, acaban perdiendo el balón y al final como acaban haciendo daños es utilizando un poco el estilo que, que de la época de Machín y tal que es en las contras en las contras es cuando más daño ha hecho el Girona y no quiere jugar así, o sea, quiere tener el balón y atacar con el balón. Y realmente cuando ha funcionado es cuando cuando en, en, en fútbol directo, que es el, el, el digamos el, el estilo de juego que nos ha hecho grandes y que, que tuvimos eh, que tuvimos éxitos. Cuando llegó Eusebio, quiso jugar a otra cosa, aún y así hubo muchos partidos que se jugó pues, como se jugaba antes y se fueron sacando puntos, pero cada vez el equipo se fue dividiendo más se fue se fue también otra señal de identidad que fue que era la intensidad la presión alta ahora parece que ya llegará el balón y cuando tengamos el balón tocaremos y llegaremos y, y no es así la gente está quemada no solo no solo por los resultados está quemada por por la forma de por, por las sensaciones de, del del juego de Girona que no acaba de carburar claro. es pronto aún pero es que
2: fíjate Raúl eh, proyectos así con una plantilla así quizá eh, son los eh, modelos en los que los entrenadores menos los puedes aguantar. Porque esta plantilla no la vas a tener el año que viene si sigues en segunda división. No, Tienes no, que aprovechar que la vas a tener este año. Claro. Y claro, la paciencia no va a ser la misma con los entrenadores. Es que la, el Girona tiene una plantilla espectacular para la categoría, con mm. gente experta, con gente veterana, con gente joven, con talento. Es a lo que voy con lo de la, la exigencia eh, y el equilibrio con la paciencia.
1: A ver, ahora el Girona tiene primero al Depor y después al Racing, dos partidos que podría ser eh, propicios para tener dos buenos resultados. Luego hay que ver lo que pase en, en los partidos, pero eh, ¿pensáis que el, el míster corre peligro en estas dos jornadas?
8: Hombre, yo, visto lo visto del año pasado, donde el equipo no jugó a nada un montón de partidos toda la segunda vuelta y se aguantó el entrenador hasta pagar la segunda, te diría que creo que no. Pero, bueno, si evidentemente hacen lo que tienen que hacer, vamos, yo no creo que... Yo no aguantaría mucho tiempo serio si siguen jugando así, la verdad.
1: ¿Iván?
9: Yo, yo creo, que, yo creo que, está, bueno, que la lección la aprendieron el año pasado y si siguen con el mismo plan de mantener al entrenador pese a los resultados y al juego... Eh, la gente al final lo que va a hacer es mirar hacia la grada, hacia, hacia, bueno, la, la directiva, no, no silbar a jugadores como se ha hecho ya o al entrenador, sino mirar hacia la directiva. Yo creo que este año se va a tener menos paciencia por lo que pasó el año pasado que tampoco lo entiende nadie tantas jornadas sin, sin hacer un cambio que, que bueno te puede salir bien o mal, pero al menos inténtalo. Claro. Este año la exigencia es máxima, no te puedes, no puedes decir que, que los rivales, que estamos compitiendo contra rivales muy fuertes económicamente. Porque somos el rival más fuerte económicamente, bueno, somos el equipo más fuerte económicamente de la competición. Sí. Y de calle, en fin. Sí, sí, Sacamos totalmente. 10 millones de euros del límite salarial al segundo. Que se al sí,
1: sí. El es el rayo, El problema una es que burlada. a estas alturas y con ocho jornadas, el Girona ya ha perdido contra Albacete, Cádiz, Almería y Huesca. Que, a priori, son cuatro equipos que, que van a estar ahí hasta el final y con los que ya has perdido. Entonces, eh, es... Eh, un lastre de puntos que, que, bueno, que evidentemente puedes recuperar, ¿no? Y no es una situación eh, dramática, pero pero sí complicada, eso eso está claro.
9: Sí, pero eh, si se pierde, perder contra… Tampoco es normal perder los cuatro partidos fuera de casa y que han chutado la puerta tres veces en cuatro partidos. Mm. Pero si es eso, que si tú pierdes eh, y, y luchas por ganar el partido y, y se ven unas relaciones diferentes, oye, la segunda sabemos que será complicado aunque tengas un equipazo, les pasa a todos los equipos que descienden, sí. a la mayoría
1: sí.
9: pero es que son las sensaciones la gente está quemada por las sensaciones no, no, no ven que el equipo carbure
1: bueno, pues vamos a ver eh, si este Girona empieza a arrancar, porque de verdad que es un auténtico equipazo y, y no tiene mucho sentido. Eh, yo me niego a pensar eso de que los jugadores eh, buenos en segunda no valen porque son jugadores de primera. La verdad es que yo estoy intentando desechar esa opinión general y espero tener razón eh, de aquí a poco tiempo. Pero bueno, vamos a seguir muy pendientes de, de lo que pase por allí. Eh, Iván Quiroz, un placer haberte tenido por aquí. ¿eh? Te llamaremos durante el año porque ya me han dicho que controlas y mucho de la situación del equipo. ¡Ja, <risa> Muchas gracias, muy bien. Un abrazo enorme. Dani, eh, seguimos contando, ¿eh? la semana que viene eh, repasaremos lo que ha pasado en estas dos jornadas para, para el Girona, eh, como decimos, con dos partidos que vamos a ver lo que pasa, porque luego hay que jugarlos, pero son frente a Deportivo de la Coruña en casa y Racing de Santander en el Sardinero. Un abrazo grande. Un abrazo, compañeros. Chao, chao. Los
2: jugadores de primera, vale, en segunda, díselo también a Adrián en Barba, ¿no, Raúl? Hombre, claro, es que ahí tienes el
1: ejemplo de un jugador que es buenísimo, que es verdad que en primera no ha terminado de explotar al gran nivel que yo creo que, que tiene dentro pero que en segunda esta temporada está siendo trascendental. El otro día otra vez con asistencias, dos asistencias. Claro, es. ya son seis asistencias y cuatro goles los que llevan barban en ocho partidos. O sea que, que no solo está anotando, sino que encima está haciendo que sus compañeros puedan, puedan meter gol. Pero bueno, eh, vamos hasta Gijón, porque allí también hay muchas dudas en este arranque liguero. Al principio yo pensaba que iba a pintar de otra manera la cosa, pero luego la verdad es que el equipo tampoco termina de arrancar. Onda Cero Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Por qué no es el Sporting un equipo fiable en este arranque?
5: Porque no juega un chavo al fútbol. Exactamente. <risa> Así Porque para empezar. A jugar al fútbol. No, no dan tres pases seguidos, no, no se asocian, no buscan el área. Ya no es que no tienen a puerta, es que no pisan el área rival y estamos preocupados de defender que de atacar. Y entonces es, es imposible ganar partidos, como mucho te da para empatar o pierdes, y bueno, pues así está el Sporting que ha ganado un partido en ocho jornadas y con unas dudas enormes en el momento que pierdas un partido y lo ganan el de abajo, pues te va a pasar o sea que está a punto de cara de caer al descenso, si se hace así
1: claro Es que eh, empezaron las tres primeras jornadas y bueno eran dos empates, una victoria y decías bueno, vamos a ver, eh, el arranque es verdad que era Girona, Rayo y Albacete, luego Huesca eh, bueno, que, que eran partidos complicados y eso hay que tenerlo en cuenta, pero es que es lo que tú dices es una victoria de ocho
5: no, pero sí, no son los números. Los números es lo de menos, eh, sinceramente, y además me da la sensación de que este año en segunda división hay cuatro o cinco equipos que están a un nivel superior al resto. Es decir, que lo más que pueden hacer los demás es rascar esa sexta posición, intentar llegar bien al, al momento decisivo del playoff y que suene la flauta. Yo creo que hay muchísima diferencia entre equipos como los que están ahora arriba, Cádiz, Almería, Zaragoza, Rayo, el Girona y los demás, sinceramente. Creo que este año se han marcado diferencias por arriba en cuanto a poderío de los equipos pero que no ese es el problema, el problema no es tener ocho puntos que tampoco dice nada a estas alturas el problema es lo que ves en el campo y lo que ves en el campo es un equipo que si ya venía jugando mal estos años atrás, ahora ya riza el rizo, como te digo ya no es que no tienen a puerta, es que no pisan el área rival, el otro día en Málaga fueron 90 minutos de nada, de mm. nada absoluta el Málaga tampoco es que hiciera mucho más pero por lo menos tiró uno al poste intentó buscar siempre la portería rival pero el Sporting daba por bueno el empate ahora está de moda, y yo no sé, fútbol moderno y los y las formas de hablar del fútbol moderno lo de madurar los partidos sí. que alguien me explique qué significa madurar el partido que no sea especular madurar es estar ahí, esperar que no falles esperar que falle el rival y aprovecharlo es decir, especular pues el viernes José Alberto dijo en rueda de Prensa que se había acabado de especular que había que ir a por el partido desde el minuto uno, y después del partido en Málaga dijo que lo habían sabido madurar. Yo, de verdad, son cosas que no, no acierto a comprender, esta nueva jerga del fútbol moderno, que entenderán ellos los protagonistas, pero yo no lo acabo de entender. Madurar uh -huh. el partido es simplemente salir a esperar. En mi opinión, no sé vosotros cómo lo veis, madurar y otra cosa puede ser.
1: Sí, sí, Y totalmente. lo que está
5: haciendo el Sporting, madurando, pues de maduro se puede caer del, claro. del árbol en cualquier momento, desde luego.
1: <risa> ¿Estás viendo sí, un Sporting vez, pues, eh, en casa y otro fuera, o ves el mismo equipo?
5: Hombre, relativamente mejor en casa, porque solo faltaba que en el Moinón salieran así, uh -huh. es decir, que la gente les apriete y les obliga a estar un poco más en área rival pero tampoco hay mucha diferencia porque es que el nivel es tan bajo del fútbol del equipo, del juego del equipo, que además es que no tiene sentido. Tienes jugadores peloteros buenos en el equipo, tienes a Javi Fuego, a Nacho Méndez, a Manu García. El problema del Sporting es que no tiene ni laterales, ni extremos, ni gol, que no es poco. ¿eh? Tiene dos laterales justitos para la categoría, uno ya con, con bastantes años a sus espaldas, Molinero que cumple. El otro un argentino que ha venido y cumple, pero para ir a Argentina a traer un jugador que cumpla lo puedes encontrar aquí. No hay recambios en banda izquierda, no hay extremos natos. Aitor García no es ni su sombra, del futbolista que conocíamos en el Radio Majadahonda. Y no han fichado a nadie en esa posición. Y arriba es la cantinela de siempre, el serbio, el que te mete el chicharro eh, de la jornada, pero que te marca un gol cada tres meses y sí, así no se puede yo, ir por la categoría. Djurjevic no, no.
2: tiene ocasiones, lo que pasa es que no las mete.
5: No, pero es que falla, uno, falla unos goles que de verdad os digo que si jugamos nosotros tres, alguna no la fallamos, es imposible fallarla. Pero oh, te mete un chicharro tremendo desde fuera del área, o de media volea, o media chilena, pero es que no es eso lo que se le pide a un, a un delantero de un equipo como el Sporting, que meta las que tenga que meter.
1: Eh, no es que verdad. No falla
5: goles, todo el mundo falla goles, pero es que el otro día frente al Racing falló cinco clarísimas. <risa> es y, verdad oh, lo que me decía cantidad...
1: Edu Juan, eh, que el club dice que ha tenido ofertas por Vic este verano de 5 millones de euros.
5: Bueno, es lo que dice el club. Es, no lo cree nadie, evidentemente. ¿Quién no va a creer eso? No, es imposible. No. No lo, o sea, si te ofrecen 5 millones de, de euros por Jurjevic y no lo vendes... Claro, ese es el que tema. pedirte la declaración de incapaz mental. Vamos, no no, no puedes volver a hacer ninguna gestión en tu vida. O sea, es un futbolista que está justito, eh, que si es verdad que lo da todo en el, en el campo, que se pelea con todo el mundo, pero que eso no sirve para nada, porque a mí no me sirve para nada que se pegue con un lateral en una banda y que demuestra que tiene mucho carácter, no me sirve para nada en un delantero, si tuvieras otro que metiera goles, entonces igual sí te servía uno que se pegue con todos y otro que te las enchufe pero es que solo juega él, y como solo juega él, las que tiene las tener que meter el año pasado, acordaros, estuvo 17 partidos sin marcar, sí, sí. luego metió 7 seguidas, jornadas seguidas y luego ya volvió a no marcar este año lleva un gol en 8 partidos jugándolo todo, jugándolo absolutamente todo, es... es surrealista pensar que te han ofrecido 5 millones de euros por él claro. y que no lo has vendido. Vamos, claro. es surrealista. Y más en un club como el Sporting, que todo lo que llaman va con un lazo. Vamos. Pues sí.
1: eh, ¿Corre peligro José Alberto?
5: Yo creo que sí, sinceramente. Su crédito está prácticamente agotado. No es ya esta temporada, sino que ya acabó con dudas la pasada. Siempre dije que debería haberse establecido en el club un debate serio sobre si era la mejor opción para el banquillo, por lo menos que lo hablaran. Y lo decidieran, casi siguió por inercia, ¿eh? por, no sé, por, 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 por no buscar otra cosa. Y claro, el año pasado, las siete últimas jornadas, el equipo se dejó ir. Ganó el último partido de Cádiz cuando ya no valió para nada. Mm. Y este año lleva una victoria en ocho jornadas. Es decir, que sumas y lleva dos victorias en quince partidos seguidos de Liga. Son números que no se pueden soportar. Claro. Eh, y, sí, y, la, y acordaros cómo se puso José Alberto de entrenador. Porque la gente estaba harto de baraja que ahora mismo es Saki comparado con lo que estamos viendo, tampoco es que jugara mucho el equipo entonces, pero por lo menos Que tú digas eso Juan, que tú digas partido. eso. No, pero es y que
1: eh, al final, pero claro. es que,
5: claro, pero, pero es que eh, La Grada puso a José Alberto, mm. porque La Grada pedía cantera y no quería aquel proyecto del año pasado en la que no conocías a nadie de los que habían venido. Entonces, pero, la grada fíjate que a José Alberto y José Alberto se puso en el cargo de entrenador. La Grada igual que te pone te quita, si mañana mm. eh, contra el Mería, la garada canta José Alberto ya, pues tendrá su crédito agotado yo creo que es cuestión de tiempo, me parece imposible que este equipo haga de un giro radical pero fíjate Juan, Juan me la
2: sensación es esa ¿no? Que aún hay mucha gente en la afición del Sporting que cree en que, en que sigue apoyando a José Alberto pero que ya no, no cree en él o sea, sigue apoyándole precisamente por la figura que es pero que ese apoyo moral ya no se siente tanto como cuando, cuando llegó
1: no, pero eh, al final no, no, no. yo creo que si termina esta etapa, eh, igual el gran Showman también tiene que volver a salir, porque eh, yo creo que Torrecilla ya no puede dar más giros en, en este guión de película.
5: No, no, Torrecilla, eh, vamos, tiene que ir en el pack, pero pasa que llevamos diciendo que tiene que ir en el pack tres años, alguna, de alguna, eh, acaba contrato el 30 de junio, yo supongo que no le renovarán, quiero pensarlo, si esto sigue así, pero es que Jorge, este Torrecilla ya ha fichado a un entrenador con nombre y con experiencia que era. Paco estamos de acuerdo. Mm. A un entrenador con nombre y sin experiencia sin demasiada, que era Baraja. Mm. Y ahora ha fichado un entrador, o ha puesto a un entrenador sin nombre y sin experiencia que es José Alberto, ya lo siguiente no sé lo que será, un extraterrestre, <risa> alguien que vaya a buscarlo a Mercurio o un país, planeta de estos, pero ya lo ha intentado todo. De todas formas, la apuesta de José Alberto no es una apuesta de Torrecilla, clara, es una apuesta del consejo de administración quitándole poder a Torrecilla. Eso es evidente. Eh, Torrecilla nunca dentro entró por buen ojo a José Alberto ni para entrenar al B. No nos olvidemos que el, el éxito de José Alberto en el B es un éxito relativo. si Es verdad que hace unos años estuvo a punto incluso de subir a segunda división con el B, que no podía haber subido porque el Sporting estaba en segunda, sí. pero peleó hasta la última miniatura con el Elche. Pero es que aquel B no era un B. Era un equipo de segunda B muy bueno, con B jugadores de 22, 23, 24 años, que no iban a dar ya el salto al primer equipo es decir, era un pepino de equipo en segunda B claro. hizo una buena campaña pero su, digamos, éxito con los chavales es relativo de hecho, desde que ha subido al primer equipo, no ha instalado en el primer equipo a ningún jugador que él tuviera en el B porque los Sisma Cerro otra vez, ya habían dado el salto con Torrecilla y con Baraja
1: mm. es sí,
5: decir, sí. él no sube al primer equipo y se trae como hizo Abelardo en su día a Johnny debajo del brazo y descubre a Johnny para el fútbol español no, no, él no ha subido a nadie de hecho, la piedra angular de su proyecto en el B, que era Pedro Díaz, jugó porque no había otro hace tres o cuatro jornadas, marcó un gol, el Sporting ganó el partido frente al Albacete con un gol suyo, a la jornada siguiente le echaron y no ha vuelto a jugar un partido más. Muy o sea, que, que ni siquiera confía en el jugador que más conoce del B. Es decir, que la cantidad de que José Alberto iba a tirar de los guajes no ha quedado más que en una mentira, porque no lo ha hecho, no ha tirado de los Pedro... Morilla, Bertín, jugadores que están llamando a la puerta Grajera, que es un futbolista espectacular en el centro del campo, no están no está tirando de ellos, con lo cual tampoco por ahí ha cubierto las expectativas que que traía.
1: Bueno, pues vamos a ver porque el siguiente rival del Sporting es el Almería en el Molinón, así que partido muy muy complicado y luego visitar Labrada que tal y como están las cosas tampoco será nada fácil porque el Labrada está haciendo un arranque de temporada también espectacular, así que a ver qué, qué ves, pasa Después de ese
5: partido, Raúl, ¿Sí? se va a abrir un debate en serio en el, en el club sobre si sí o no. Bueno, Evidentemente pues... esta semana no es una semana para hacer un cambio Claro eh, porque hay partido el pasado mañana y hay partido el, el domingo, mm. pero después de Fuenlabrada, como no salgan las cuentas, como no salgan los números, y como juega el juego del equipo, siga así. Vamos, a mí no me extrañaría que hubiera movimiento en el banquillo.
1: Ese partido hay, será. Como, el hay
5: entrenadores muy atractivos para la afición del Sporting en casa, y me eh, remito a los Abelardo, incluso Muñiz, eh, entrenadores muy, muy atractivos. Que bueno, pues si sale su nombre y, y se ponen a tiro. Desde luego van a ilusionar el sportingismo uh -huh. Lo de José Alberto es una cosa que yo creo que ha sido un... ¿Podéis fichar a Marcelino una... también,
1: que como está en el paro?
5: Ya, todavía uh -huh. estaba ayer aquí en Gijón recibiendo un premio, el claro. de la temporada pasada, Oye. que le otorgó la Nueva España. sí sí,
1: sí. pasa que Marcelino
5: ahora no puede entrenar. Yo moriría si fichan aquí que se tiemblo. Me llamaréis loco, pero yo digo que hace dos años estaba en el Lugo. O sí. sea, que por mucho que haya subido el caché, que lo bajo otro poco. Además está lo uh -huh. de casa.
1: Pues sí, la verdad ¿Eh? es que sí. Oye, bueno, hay mil. Por ahí ya ahí. veremos, ya veremos, a ver cómo va la cosa. Pero lo que sí está vamos está claro a esperar, es que, vamos a esperar que sí, todo Lo que está, sí está claro Alberto. es
5: que el crédito de José Alberto está prácticamente agotado, que la gente está muy enfadada mm. con, con el juego del equipo, sobre todo. Ya no es cuestión de, de que te guste más o menos el entrenador, el jugador no es, que, es que no ves nada en el campo. Mm. Y que tampoco es verdad, y también es verdad que no es el único responsable. Ya hay jugadores de los que se esperaba mucho pues más, sí. como uno que conoce muy bien, que es Javi Fuego. Ah. Si sí, es verdad que es un futbolista diésel, que tiene que tener. Muchos partidos para coger su ritmo, pero Javi Fuego no está dando el nivel que se esperaba y, y por otro lado, es normal. Viene de no jugaron un... prácticamente la temporada pasada y ya tiene una cierta edad. Pero
1: déjame cierto, bueno... déjame algún títere con cabeza, que si no, al final, tenemos que cerrar eh, Gijón y, y darnos la vuelta. O sea, que <ríe> déjame por lo menos a Javi Fuego. Vamos a aguantarle un par de semanitas más. ¿eh? Bueno, Ahí... pero
5: vamos a exigirle también, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque sí. sabemos quién es Javi Fuego, ¿no? Hombre, por supuesto. Entonces no es cualquiera, es Javi Fuego, pues que... Que dé un paso adelante.
1: La semana que viene hablamos, a ver qué pasa después de estos dos partidos. Muy bien. Un chao, abrazo. Chao, chao. chao. Eh, en este momento también quiero saludar a, a una persona que llevamos tiempo intentando meterla en el programa. Sí. Y la verdad que, eh, sí. porque se ha convertido en uno de los referentes en el mundo youtuber, eh, y encima en este caso, alguien que conoce perfectamente la segunda división y que conoce perfectamente el Sporting de Gijón porque le tira bastante. Senen Morán. Hola, Senen, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, ya sabéis, bueno, no hace falta que, que os lo diga, pero en todas las plataformas, Twitter y, y YouTube, eh, en todas las redes sociales podéis seguir a Senen y ahí veréis sus análisis de, de la segunda, que son siempre eh, muy acertados. ¿Qué te parece todo esto que estamos hablando del Sporting?
4: Os escucho. Estuve escuchando ahora hablar un poco de, del tema de José Alberto, de todo el tema que, hmm. que rodea el Sporting, pero yo, en lo personal, ¿eh? no estoy de acuerdo en que José Alberto sea ni el problema ni la solución de, del Sporting. O sea, No va a ser ni problema ni solución, porque eh, creo que el Sporting tiene un problema que ahonda mucho más adentro, que ahonda más en una filosofía y, y una filosofía que ya viene muchos años eh, sin existir. O sea, me explico. Eh, en el fútbol tiene que existir una filosofía de club. Para que un club funcione tiene que haber... Eh, uno, una base, unos pasos y que todo ello lleve a un objetivo final. Mira, estoy repasando desde el año 2011-2012 que se ha apreciado, sí. pasan por el Sporting, Iñaki Tejada Javier Clemente, Manolo Sánchez Murias José Ramón Sandoval Abelardo Fernández eh, Rubí, Paco Herrera Rubén Baraja, José Alberto López que puede ser cesado y quizá un décimo entrenador sí. desde 2011 sí, sí. el problema no está ahí
1: o sea, se ve,
4: se ve. Si desde que Preciado está en el Sporting solo tienes un atisbo de esperanza con Abelardo que dura dos años, es que el problema tiene que ir más adentro. Claro. Y el problema para mí está en que el Sporting no tiene una filosofía de club. El Sporting da tumbos. O sea, da bandazos. Y yo, sinceramente, el otro día buscaba una respuesta al, al tema del entrenador con unos amigos y digo yo, vamos a ver. Nos hablamos por WhatsApp y digo yo, tenemos que encontrar una solución. ¿Dónde está? Pero para encontrar una solución hay que buscar dónde está el problema, no ir al tópico de el entrenador, porque el problema no está ahí. Y se ve, se ve en los últimos años. Claro, lo que pasa es que en este caso a... el,
1: el problema eh, lo tendrían que, que ver los dirigentes y son los que no lo ven, porque es lo que sí, venimos exacto. repitiendo eh, desde pues eso desde hace un montón de años y, y Gancedo lo, lo ha repetido hasta la saciedad, sí. primero con el padre, luego con el hijo y luego vendrá el Espíritu Santo, pero al final, <risa> claro, eh, es que no hay un cambio en, en ese sentido. de decir, Y eso oye, que han
2: asturianizado el equipo, Raúl, que era una de las cosas que se quería sí, hacer para este año. Pero no consiste en asturianizar el equipo. O sea,
4: eso está muy bien, pero claro, tú desde tú desde la base enseñas eh, a los jugadores de, del Sporting de categorías inferiores que, que hay que jugar un fútbol. El, las categorías de, inferiores del Sporting practican un fútbol, pero cuando llegan al primer equipo ese fútbol no se ve. ¿Por qué? Porque no no hay unos no hay una base sentada y no hay un fútbol. Por ejemplo, mira, si os hablo ahora mismo de equipos de la segunda división, mira, si os hablo del Cádiz de Álvaro Cervera.
0: Mm.
4: Sabéis a qué juega el Cádiz Álvaro Cervera, sí, ¿verdad? Sí, sí, Desde hace dos claro. años. Quiere determinados futbolistas para jugar a esto. Eso es lo que le falta al Sporting. Que, vamos a ver, puedes perder y puedes eh, tener partidos malos, pero tienes que tener una filosofía de club y puedes... El Cádiz Álvaro Cervera se ha llevado muchos chascos, pero nunca ha renunciado a su filosofía.
1: No, no, totalmente, totalmente. Pero bueno. Y al final
4: va a tener éxito, tardará más, porque claro... Eh, hay veces que las cosas más difíciles y más complicadas tardan más tiempo mm. porque tarda tiempo, una filosofía en asentarse un fútbol en asentarse, tarda tiempo lo que para mí, por ejemplo, ha sido un error en el Betis de se tiene hablabais de tiene
1: mm.
4: estaban asentando una base en un proyecto y se lo cargaron a, a mitad del proyecto
1: claro. y ahora Pero, claro, está el Sporting lo que les sabe que
4: está asentando con José Alberto ahora mismo o fue un bandazo
1: pues hombre, tiene pinta de que es un bandazo, eh, un parche claro, en un ¿no? momento en el que necesitaban algo y que vendieron que la cantera iba a ser lo que iba a solucionar todo esto y al final se ve que no. Pero bueno, eh, te llamaba también evidentemente por, por tu faceta de analista de, de la segunda división, Senen. Eh, ¿Cómo empezó todo esto en, en tu caso hasta llegar a, a los miles de seguidores que tienes ahora y, y ser una referencia en todo?
4: Pues mira, si te soy sincero, eh, todo esto comenzó también por, por otro amigo que <ríe> es que todo de amigos todos. <ríe> Un día hablando eh, yo me daba cuenta de que lo, el contenido que hacía era muy parecido al resto. Sí. Y todo el mundo habla de, de, de primera, pero también todo el mundo habla del fútbol modesto. Porque claro, todo el mundo se mete segunda vez, tercera muchas veces. Mm. Y yo, yo, vamos a ver, ¿y yo qué hago diferente? Y me dijo, ¿y, y segunda? Y dije yo, coño, pues no, no es mala idea. Y a partir de ahí... Empezó lo de segunda, que claro, ahora sí que hay, hay bastante gente, pero eh, no fue tampoco un camino fácil. Había que asentar una filosofía en el canal, claro.
1: Claro, claro. Oye, ¿y tú sí, compartes claro. mi idea de que la segunda española es mejor que alguna primera europea?
4: Hombre, sí, claro. Sí, sí, sin, sin ninguna duda.
1: No, que yo de me hecho, tengo sí. que pegar con los especialistas de fútbol internacional, que me dicen que no, que estoy loco, que la liga holandesa y que estas cosas, y oye, pues no sé. Yo...
4: Sí, bueno, la liga la liga holandesa y todas estas ligas que hay un campeón dos meses antes de que acabe el campeonato
1: claro, por eso son te bonitas,
4: digo. ¿no? de ver, vamos, a mí no me interesa que, que la vean ellos <risa> <risa> que, la, que la vean ellos porque yo personalmente me aburro, o sea, yo si me pongo a ver una liga y sinceramente eh, sin irnos más lejos, no nos vamos a Holanda ni a ningún lado nos vamos a España hmm. ¿quién va a ganar la liga en España? Madrid, Barcelona, Atlético
2: de Madrid fin La sí, sí, está? Sí, sí. Está? está poniendo no, no. votando excelente. yo quiero que se moje yo creo que ya Senen aquí en su estreno en Juego de Plata. Que, Senen, mojate. No sé, sí. dime. No te voy a decir que me digan los tres que crees que van a ascender, pero más o menos, ¿no? Sí, en la jornada 8. ¡Claro, hombre! Eh, ¡Uf! Madre mía, da... Es que
4: esta
2: pregunta me la hacen mucho, pero es que claro, hay tantos...
4: Ya ves.
1: ¿A quiénes ves, ahí... ¿A quiénes
2: ves ahora mismo equipos... Oye, que luego puede cambiar, esto es muy largo, ya lo sé, que, que, que tampoco vamos a que va a quién va a ascender, pero ¿a quién ves qué equipos ves que están muy seriamente hechos para poder ascender?
4: Almería, Cádiz y Zaragoza. Bueno, pues, Esos tres.
2: No es tan difícil, ¿eh?
1: Ya Tengo aquí a Anita, que, que es nuestra productora y que es más del Zaragoza que, que el León, sí. y que de repente ha pegado así un, un respingo en la silla y ha he dicho... <risa> <risa> no, pues, están muy ilusionados. Es que, claro, es que vienen del barro. Entonces, este año la cosa les pinta de otra manera. El Cádiz ya, le puede pero... sonreír
2: este año también,
4: ¿eh? Sí. Hombre, y, y esperemos que la suerte también le sonría al Zaragoza, porque lo del año de Borja Iglesias... Aquello fue un despropósito. O sea, lo del año de Borja Iglesias, eh, Eguaras en un máximo nivel, Pombo en un máximo nivel... El equipo tenía que haber ascendido a Primera División. pero pues claro, un día en concreto contra el Numancia, ¿no? Quiso entrar la pelota en la Romareda y
1: y se te viene todo al traste, bien. claro, si es que al final esto es, son detalles en, eh, y el día justo no, no estás y, y, y te quedas y te quedas otro año y, y así pues es, es muy complicado eh, La última, Senen, que ya hablaremos otro día más tranquilos eh, eh, ¿Tú e, estás encontrando facilidades con los clubes y con los jugadores también o, o lo tienes complicado?
4: Depende de, de qué club, depende de, de, qué, de qué jefe de comunicación, yeah. en segunda división eh, normalmente no me he encontrado dificultades a excepción de mi casa, a excepción de mi casa no he tenido sí. ninguna dificultad, el tuyo es casa, uno de los difíciles, sí, claro yo tengo muchos problemas en mi casa porque soy un delincuente por llevar una cámara yeah. pero bueno eh no, pero es de los
1: complicados en general, ¿eh? no solo por llevar una cámara. Con un micrófono también es difícil. Pero sí, es que la gente a veces eh, piensa que cuando nosotros hablamos de segunda, bueno, a vosotros os ponen facilidad en los sí, clubes, sí, los sí, jugadores, sí. No, podéis no, hablar con no, quien claro. queráis. Que no, que no, que es que esto, en segunda, muchos son como primera y algunos incluso peor que primera. Hombre, vienen o sea, de
2: primera, de hace sí. nada, muchos, entonces... Sí, sí.
1: Eso es lo que Hombre, ellos te, piensan, te, que siguen estando en primera. Hay,
2: hay clubes que se adaptan a, a lo que hay ahora, hay
4: clubes que, que sí que siguen una, para mí, buena gestión, y otros clubes pues que se encierran en sí mismos y, oye, eh, al final cada uno tiene tiene lo que quiere, ¿no? Unos están arriba, otros están abajo, es lo que hay. Cada uno que se darte y que sea autocrítico con lo que tiene en su casa.
1: Pues sí, se Morán, un placer haberte tenido por aquí y te llamaremos, Perfecto. ¿eh? Te llamaremos.
4: Perfecto, aquí estaré. Un abrazo. Muchas gracias, chicos.
1: Pues esta es la situación en Gijón y vamos a hacer una última llamada, un último paso por una ciudad, en este caso, Albacete. El Albacete, que ya sabéis, el fin de semana, que 3-2 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que tendrá partido también esta semana, del que hablaremos en el próximo capítulo de Juego de Plata, pero nos centramos un poco más en cómo está el equipo y en cuál es el objetivo real para esta temporada. Ya lo hablábamos hace un par de programas, pero sigue avanzando la temporada y, y vamos viendo cómo se va conformando este equipo, un equipo que el año pasado fue muy importante para, para la categoría también. De, de menos a más, claramente, y que vamos a ver en qué punto eh, puede estar después de algo absolutamente histórico como lo que consiguieron el año pasado. Ya sabéis que cada vez que hablamos del Albacete se pasa por aquí Alberto Collado. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Encantados una vez más de tenerte por aquí y también de saludar a un compañero fantástico que tenemos en Onda Cero Albacete con un programa que es genial, que es AUPA Alba. Correcto, Juan
10: Pablo López, el director y presentador de AUPA Alba, de Onda Cero Albacete, que lo tienen disponible en podcast, igual que este Juego de Plata, y claro que sí. yo creo que también nos está escuchando
1: Raúl en Albacete le conoce todo el mundo pero ahora os lo presentamos a nivel nacional hola Juan Pablo, ¿qué tal? muy buenas hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? encantados de recibirte aquí también en, en tu casa para hablar del Albacete en este caso y de la segunda división cada vez que, que tú quieras eh... igualmente Nada, pues eh, para repasar un poco la situación de, de un equipo que la temporada pasada dio muchísimas alegrías en la ciudad, eh, eh, yo creo que volvió a poner la ciudad en el punto futbolístico que había perdido desde hace mucho tiempo y que realmente no sé hasta qué punto esa presión de lo que pasó el año pasado les puede pesar en este arranque liguero eh, con un equipo diferente, con jugadores diferentes, es verdad que mantiene parte de, de ese bloque pero hay otros que no y, y han sido futbolistas importantes y eh, cómo eso les puede costar en este arranque liguero.
11: Pues tú mismo lo, lo estabas diciendo. La temporada pasada para Albacete fue algo sensacional, fue una temporada que volvió a despertar la ilusión por el albacetismo en, en toda la ciudad, en toda la provincia y en muchos puntos de España donde se sigue el Albacete Balompié. Nos quedamos con la miel en los labios de, de ese bonito, lo que hubiese sido ese bonito ascenso, ese retorno a primera división. Y esta temporada, como le ocurre a la mayoría de los equipos en segunda división, eh, pues los equipos cambian mucho. Las plantillas varían en general muchísimo de, de una temporada para otra y se ha apostado por otro perfil de jugadores totalmente diferente al que se tuvo la, la campaña pasada. Si el año pasado hablábamos de jugadores eh, que este curso están en primera división como son Tejero o Febas eh, o el propio Dani Torres en, en el, en el Alavés, aparte de Eugeni, de Vela, de Gentiletti. Este año hablamos de jugadores con, con mucho más músculo. Eh, la plantilla conformada por Mauro Pérez y Luis Miguel Ramis ha sido, como decimos, de fuerza, eh, con menos presencia en calidad, pero más presencia en el campo. Y el gran problema que puede tener Albacete Balompié este curso eh, puede ser pensar y acordarnos de lo que tuvimos el año pasado y, sobre todo, querer repetirlo y desde el principio, que es lo que ahora mismo se le, se le ataca al Albacete Balompié que todos queremos que esté ahí arriba desde el comienzo y hasta el final y eso es muy difícil en, en, en esa tan competida como siempre segunda división.
1: Es que eh, Alberto, yo creo que además de esto que estábamos comentando y que me parece uh -huh. bastante obvio el Albacete tampoco ha hecho un mal arranque de, de Liga. Eh, es verdad que no sabe lo que es empatar. O gana o pierde. Correcto. Eso está claro. Pero que a estas alturas de la temporada es séptimo, eh, 12 puntos insistimos con la jornada entre semana y con lo que pase en ese partido pero no me parece un arranque liguero como para estar preocupado ni mucho menos.
10: Pero es que el problema de este Albacete, Raúl, es que no tiene término medio, o gana a equipazos como son Girona, Deportivo, Huesca y Málaga, también hay que decirlo, quien haya visto al Albacete hay que reconocerlo, con una pizquita o con bastante suerte, eh, o gana, como digo, contra equipazos por la mínima, o, o no compite directamente, o sea, no compitió en Almería, en Gijón, quizás sí compitió más, en, en Albacete contra el Tenerife en, en la feria fue esperpéntico el partido, y contra Las Palmas una semana más, eh, tirados, pues no sé, Ramis creo que dijo 60 minutos, yo diría 70-75 minutos. Ese quizás es el problema, que eh, no hay término medio, que Ramis no da con la tecla de una defensa sólida, porque como digo cuando no se ha encajado también ha contado la suerte, pero sí que creo que este Albacete tiene mimbres. No para hacer como decía Juanpa, lo de la pasada temporada mm. porque es que hablar de Febas, de Tejero, de Vela, de Eugeni son palabras mayores pero tiene cosas interesantes y si Ramis que yo lo vuelvo a decir, yo confío mucho en Ramis y está recibiendo eh, muchas críticas en, en Albacete eh, pero yo confío mucho en, en Ramis en que pueda formar un bloque sólido tiene cosas interesantes y quizá la más interesante se llama Manufuster eh, creo que solo tiene 21 añitos y ha, ha jugado muy poquito pero ha dejado muchos destellos de, de calidad y yo creo que a eso se puede agarrar el, el Albacete, a eso a Tomé Nadal a Zozulia, yo creo que el Albacete tiene mimbres para, para estar en esa parte alta de la tabla y que como dice Raúl, está ahí o sea, eh, 12 puntos eh, no sé, mismos puntos que el Elche que está antes de que se inicie la jornada intersemanal en puestos de, de promoción. Bueno, yo creo que hay que ver el, el vaso medio lleno, pero evidentemente pues, hay motivos también para, para la crítica como se está haciendo. Es que, eh, Juanpa, al final, claro, eh,
1: la comparación siempre va a ser odiosa, pero decía Ramis hace dos o tres semanas, y eh, lo decía también en, en El transitor con José Ramón de la Morena, que, que vale, que muy bien, que la gente puede pedir el ascenso, pero que él sabe lo que hay, no refiriéndose a que tenga una mala plantilla, ni mucho menos, pero que, que sabe que a día de hoy... Al equipo todavía le falta, eh, pues el, el rodaje que le falta a todos en este arranque. Sí, le falta
11: le falta rodaje como tú bien dices Raúl, y es que hay que tener en cuenta que muchos de los jugadores que que están en la a día de hoy llegaron con la pretemporada bastante avanzada. Sí. Eh, es que estamos hablando de que prácticamente estas primeras siete ocho jornadas pueden haber sido la pretemporada de muchos jugadores, que además algunos llegaron tocados, llegaron con molestias, no han podido participar. Y hay que recordar que la pretemporada del Albacete-Balompié se disputó con prácticamente la mitad del equipo filial del Albacete. Eso hace, hace entrever que al equipo le falta un tiempo para acoplarse, le falta coger el tono físico, le falta coger las ideas de Ramis Y aparte, le falta también, pues como decimos, yo creo que saber un poquito, que los jugadores sepan un poquito a qué es a lo que se va a jugar esta, esta temporada.
10: Y Juanpa, ¿tú cómo lo ves? Porque yo insisto en Juego de Plata en que me parece alarmante. Es verdad que están rindiendo bastante bien. Bueno, Alberto Benito se ha ido entonando con el paso de las jornadas. Fran García yo creo que está a un, a un buen nivel. Otro hombre que, que también ha recibido críticas. Pero yo creo que se ha crecido. Pero claro, es que no tienes sustitutos naturales en, en esas posiciones. Bueno, el debut de, de Ergas, este chaval uruguayo contra en, en la Feria de Albacete contra el Tenerife, yo creo que fue esperpente y en la posición de lateral derecho eh, tienes a Arroyo que sí que ha jugado ahí pero ahora mismo se está desenvolviendo en la posición de central, no sé, a mí es quizá lo que más me, me preocupa, más que, que, que la parte de arriba porque creo que hay que hay muchos hombres y, y, y con, con cualidades para hacer cosas diferentes, pero ahí no sé tú cómo, cómo lo ves, bueno y, y la falta de creatividad en el, en el centro del, del campo, hablabas tú de, de que hay mucho músculo, quizá el cerebro lo pone Manu Fuster y, y poquito más pero no sé qué te ha parecido a ti la, la planificación deportiva de Mauro Pérez.
11: A mi parecer la plantilla de esta temporada y hoy mi, y mismamente Ramis lo dice en, en algunas de las, de las previas en la plantilla que tiene es corto. Eh, dispone de solamente 20 jugadores con ficha profesional porque hay que recordar, recordar que Manu Fuster y Robert Ergas este chico uruguayo que comentabas tienen ficha de filial eh, cosas de límite salarial que ahora tienen que inventarse todos los equipos y ya vimos por ejemplo que Robert Ergas eh, es un chico joven con proyección pero que eh, en la situación que ahora mismo está el Albacete igual todavía le viene, le viene un poco grande ese debut, de hecho con el cambio al descanso quedó, quedó algo señalado y, y para mí la plantilla Albacete tiene dos déficits eh, como decías tú, en los laterales donde solamente se cuenta en el izquierdo con Fran García y un chico con ficha de filial y en el derecho con Alberto Benito y Arroyo que bueno pues no está teniendo la participación en el lateral desde que Ramis lo reinventase a a centrar la pasada temporada por necesidad desde de, del guión y luego sí que es cierto que en la parte creativa el albacete tiene un, un bebé bastante grande manu Fuster, recordemos que es un chico de 21 años que viene de jugar en segunda b eh, las últimas temporadas las últimas dos temporadas antes de su etapa en juvenil eh, es un fútbol totalmente nuevo para él superficie nueva eh, ritmo nuevo no podemos confiar, yo creo que no podemos confiar toda la parte creativa del ataque de la Lozeta-Balompié en Manu Fuster. Sería cargarle demasiada responsabilidad y a mi parecer, eh, creo que a la Lozeta ahí le ha faltado un poquitín eh, de buscar un jugador creativo que el año pasado lo tenía con Febas, con Tejero, eh, perdón, con Cebas y con
1: Eugenio. Juan, para la última que te hago, eh, por un jugador que ya no pertenece al Albacete, pero que sí sigue teniendo eh, un contacto, que es Jeremy Vela, alguien que, que fue muy importante la temporada pasada y que es un expediente X. Sí, eh,
11: totalmente, tú lo has descrito a la perfección. Es que aquí en Albacete a quien... No sé, gente de fuera, que tú le cuentes el cómo está la película,
10: igual no se la cree. Es que es algo es que es increíble. Es que podría es estar increíble. jugando en Primera División si hubiera hecho bien las cosas. O estando jugando en Segunda División, incluso con un mejor contrato en Albacete, si hubiera hecho bien las cosas. Pero creo que no está claro. muy bien asesorado, ¿verdad, Juanpa?
11: Claro, y así te lo trasladan siempre que hablas con gente del club, como el, con el entorno de, del equipo, te lo trasladan así. que Ellos tienen la sensación, tampoco lo van a asegurar, porque cada, cada cual es el mismo el que tiene que ver, pero que tiene la sensación de que el chico ha estado muy mal asesorado. Jeremy Vela es, fue el máximo goleador de la pasada campaña con hace tantos, hay que tenerlo en cuenta, y eso llama la atención de muchos equipos de primera división, que incluso sabiendo la situación como estaba el alzate de Balompié han llegado a preguntar por él. Pero una vez que le explicaban desde la dirección deportiva cómo estaba el caso, pues es normal que tengan reticencias a ejecutar su fichaje, porque el tema va a acabará... A... Eh, previsiblemente los tribunales y no creo que ningún equipo quiera meterse en, en esos líos. Así que el jugador se va a quedar eh, una temporada, por lo menos hasta el mercado de, de enero,
10: eh,
1: en blanco. Y veremos a ver entonces qué es lo que, lo que pasa. Bueno, pues estaremos atentos porque desde luego que es un pedazo de jugador, pero eh, tendrá que resolver primero los asuntos extra deportivos. Sí. Compañero Juan Pablo López, Aupa Alba, eh, Onda Cero Albacete. Ya sabéis que ahí tenéis el podcast para escucharlo cada semana y enteraros todo lo que pasa en el Albacete. Y aquí pues os iremos dando pildoritas.
10: Y tiene también un canal de YouTube, que no se lo pierdan todos los albacetistas. <risa> Eso está es. muy bien claro que sí. Estamos, <risa> gracias Juan Pablo, <risa> un, abrazo. un abrazo muy fuerte.
1: A vosotros, un abrazo.
10: Collado no sufras, eh. No, que va.
1: Estamos ah, acostumbrados. Está empezando. Hay además... que disfrutar. Esto es para disfrutar, Raúl. Sí, hombre, como juego de plata. Está muy bien. Gracias, como siempre. ¿eh? A ti. Vamos a por plata o plomo, a ver cómo viene hoy el señor. Plata o plomo. Soy el fuego que
2: arde
1: tu... Bueno, a ver por dónde vamos hoy.
2: Estoy pensando hacer una escisión del plato a plomo y dársela a Juan Gancedo, eh. Para que... Cuidado, <risa> no nos estaría mal. <risa> okay, ¿Pero la ahora? plata o el plomo? <risa> el plomo, hombre, que voy a quedar yo con una hermanita de la caridad aquí. Eh, vamos a empezar por el plomo, ¿vale? Sí. Eh, quiero matizar lo que voy a decir, bueno, ¿vale? Cuando empieza así. El plomo de esta semana va para Fran Fernández, entrenador del Alcorcón. Sí. No por nada de lo deportivo porque sinceramente creo que está haciendo buena labor en Alcorcón. Me gusta este entrenador además personalmente ¿Mm? pero creo que el otro día eh... No estuvo acertado en rueda de prensa Cuando, eh, bueno, el Alcorcón, recordamos, perdió en casa 0-2 contra el Extremadura Dijo que eh, se esperaba mucho más apoyo Que necesitaba más apoyo en este tipo de partidos Contra rivales directos de su afición sí. Que él en la previa había dicho que este partido Era como una final para calentar el partido Pero que vio que no le sirvió para nada Y que había fracasado porque la afición del Alcorcón No había respondido Bueno, alguien en el club tendrá que decirle Lo que es Alcorcón Que son 2.500, 3.000 Y que animan, pues, lo, lo, los que animan pero yo creo que Fran Fernández, lo primero que se tiene que ocupar que en la jornada 8, estar diciendo esto, mejor que el equipo atraiga, que juegue bien, que gane partidos y que consiga, que la afición se enganche. Más que decir esto, ¿eh? Ojo que, repito, Fran Fernández me gusta lo que está haciendo, pero creo que el otro día patina un poquito, por eso el plomo va para, para él. ¿Y la plata? La plata, lo has mencionado antes con el míster... Jonathan Viera, el otro día dos golazos, uno de falta, una asistencia, ha vuelto el mago, para mí el segundo mago de Canarias, después de Valerón, sí. pero es una gran noticia que haya vuelto y que lo haya hecho con goles y con asistencia, así que la plata va para él. El
3: castillo, torre, soy,
1: el caudal, lo siguiente será jugar.
0: Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de
1: Plata en Futmondo. A ver, a ver. 39 puntos. Bueno. Wow. ¿Ha vuelto a bajar? Bueno, sigo ahí en mi media. Entre los 40 y los 50 es donde me voy moviendo cada semana. Sí, yo también. Bueno. Pues, ¿qué bueno, le vamos a hacer? 41
2: claro? puntitos he hecho yo. Te he por dos. Bueno. Sí, claro.
1: Dos. Nuestro nivel es lamentable, pero bueno, es que eso no, no, no es diferente de un año para otro.
2: Tengo un gran central como Juan Mamarrero, central de Follabrada que anotó un que gol, gol, 12 claro. puntazos, pero claro, Varo, portero del Lugo, ha dado un menos 5, hmm. pues ahí es donde, donde me ha penalizado. Oh. En fin, 41 puntos paupérrimos.
1: En Barba sigue siendo mi, mi salvaguarda para todo, 9 puntos. Un fijo. Final.
2: La jornada, Raúl, en esta Liga Juego de Plata de Mundo la ha ganado David Torrado, con 89 puntazos oh, en la clasificación general Juan Antonio Burgos repite otra jornada más, 553 puntos. Madre y mía. se le acerca un viejo conocido, Bryce Pino. Hombre, 535 puntos en esta liga. Juego de plata de Footmondo y en el 11 ideal de la jornada. Como no, el futbolista que más puntuación ha dado, Jonathan Vieira, 20 puntajos
1: Pues ya sabéis, seguir jugando.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1, 2, 3? Con juego de plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo.
1: Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos cada semana para elegiros los momentos más especiales de los equipos de la categoría. Y en este capítulo ha elegido al Fuenlabrada.
12: 28 de noviembre del año 2017 en España. La actualidad se centra en el juicio de la manada junto con el comienzo de la huelga de los taxistas por el conflicto con Uber y Cabify fuera de nuestras fronteras. La visita de Macron a África y un accidente de helicóptero en México acaparan toda la atención. Además, Camila Cabello junto a Zug son número uno en todas las listas musicales por su sencillo Habana. Pero más allá de eso, en una pequeña ciudad del sur de la Comunidad de Madrid, las cosas son un poco distintas. Para los habitantes de Fuenlabrada, hoy... Es un día especial, su equipo visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los 16 avos de la Copa del Rey. El club de fútbol fue en la brada, arrastra un resultado negativo de la ida. Los merengues consiguieron arrancar un 0-2 del estadio Fernando Torres. Sin embargo, los del sur de Madrid no tienen ninguna intención de dar el partido por perdido y su buena temporada les avala para ello. Además, los blancos llegan entre dudas, la competición liguera se les está resistiendo y después... De una magnífica temporada en la que habían conseguido el doblete con la Liga y la Copa, el Real Madrid no parece el mismo equipo del año anterior. A Antonio Calderón, técnico del Fuenlabrada, ponía en el campo. A Paul Frey, Cata Díaz, Juanma, Fran García, Cristóbal, Bravo, Milla, Ismael, Anor, Hugo Fraile y Mateus, enfrente. Un Madrid sin sus mejores estrellas, pero con jugadores como Keylor Navas, Kovacic, Marcos Llorente, Teo, Mayoral o Ceballos. El partido comenzaba y el Fuenlabrada llevaba la manija del juego. Demostraba que la categoría en la que estaban no representaba el fútbol que estaban jugando. A los 25 minutos del comienzo del partido,
13: ahí va el saque de esquina, balón al corazón del área, sale rechazado, le puede pegar Milla. El disparo de Milla. ¡Gol! De Luis Milla para el Fuenlabrada. Es un gol que da esperanza. Es un gol que de momento sorpresa en el Santiago Bernabéu le pegó desde su casa Luis Milla, el balón rebotó en el larguero, en el puño de Keylor Navas y entró, avisó dos veces el Fuenla y a la tercera no fue para avisar fue para ponerse por delante minuto 25 de la primera en el Bernabéu gol de Luis Milla, Real Madrid 0 fue en la brada 1
12: el partido llegaba al descanso y el conjunto del sur de Madrid soñaba con darle la vuelta a la eliminatoria. En la segunda mitad la situación no cambiaba, el Madrid seguía remolque, sin embargo, la entrada de, de Bale en el minuto 60 cambiaba el partido. Solo dos minutos después... ¡Ojo gol!
13: Los anhelos de los Quiricos, empata Borja Mayoral.
12: Y ocho minutos después del empate... Ojo a Bale, que se la lleva,
13: después la Bale remata, Mayoral la quiere matar y gol... ¡Gol! Esa acción que parecía no llevar demasiado peligro pero apareció por allí un gol de Borja Mayoral que anota un doblete Real Madrid 2, la 1
12: Parecía que el Fuenlabrada no iba a tener la recompensa de llevarse algo positivo del partido pese al gran encuentro que habían cuajado cuando todo parecía
13: haber acabado Recuperación del Fuenla arranca Cristóbal Márquez es un 4 para 3 continúa Cristóbal la quiere Quero Quero dentro del área puede matar Quero recorta Quero Quero para el disparo de Álvaro Portilla y gol y a la segunda, gol del Fuenlabrada que empata el partido es el gol de Álvaro Portilla para un resultado que aunque no le va a dar la eliminatoria al conjunto Quirico, no muchos pueden decir que han venido al Bernabéu siendo sobre todo un equipo de segunda B y se llevan un empate si es que esto acaba así gol de Álvaro Portilla, gol del Fuenlabrada 89 de partido en el Bernabéu Real Madrid 2, Fuenlabrada 2 El Fuenlabrada
12: arrancaba un resultado histórico del Bernabéu y aunque no pasasen a las siguientes rondas se llevaron del feudo blanco un par y un marcador para la historia. La cara de Cidán tras el empate reflejaba lo que significaba que el gol, un resultado histórico para el Fuenlabrada y un empate que se convertía en la crónica de una muerte anunciada del Madrid. Curiosamente, otro equipo del sur de la comunidad echó a los blancos de aquella Copa del Rey. Pero eso, como se suele decir, es otra historia.
1: Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis que tenemos jornada liguera entre semana, que tenemos luego el fin de semana otra nueva jornada. Os lo contaremos en Radio Estadio. El resumen, el domingo en el transistor y aquí estaremos el martes, Alberto, para es contarlo que todo.
2: El próximo programa igual ha cambiado la película. Tanto claro. Que tenemos otra clasificación distinta. Sí, bien. sí, Es que sí, esta sí. liga seguro. no da un respiro.
1: Vamos a ver qué clasificación si tenemos a los mismos entrenadores. Bueno, en fin. se es es eh, Pueden cambiar muchas cosas en estas dos jornadas que son en apenas cinco días, pero como os decimos, lo contaremos en el siguiente capítulo, ya sabéis esto es Juego de Plata disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto es para que os lo descarguéis, lo disfrutéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño que la radio os acompañe, chao Raúl Granado Alberto Fernández Ana
5: Rodríguez Juego de Plata